0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Mittlerweile ist es schon Folge Nummer 9 und so viel kann ich verraten. Es ist die letzte Folge des Jahres. Wir dürfen hier wieder die Horizont-Kolumne crashen. Wir sind ja, Konstantin und ich von den Podstars. Hallo! Und äh, ja, wir freuen uns schon sehr auf die Folge. Und äh, wir haben uns deswegen auch etwas ganz Besonderes überlegt. Normalerweise orientieren wir uns ja relativ eng daran, was auch in der ja, Digital print kolumne steht. Diesmal machen wir es aber etwas freier und ihr dürft euch auf ein bisschen mehr... Ja, Infos und ein bisschen mehr Gelaber auch sozusagen freuen. Ähm, was wir uns überlegt haben, was natürlich in so einer Folge am Ende des Jahres eigentlich auch angemessen ist, ist ein kleiner Rückblick auf 2019. Was ist dort alles passiert? Und äh, wir machen natürlich auch einen Ausblick auf 2020. Was glauben wir, was äh, passieren wird? Und äh, daran lassen wir uns natürlich dann auch äh, knallhart messen am Ende des Jahres 2020. Und äh, Konstantin hat mir verraten, er freut sich schon sehr, sehr doll auf diese Folge.
1: Das stimmt, ja. Also ich finde das total gut, dass wir uns jetzt mal ein bisschen was anderes überlegt haben und jeder von uns ähm, ja, im Prinzip Themen mitgebracht hat, äh, die, die uns ja das ganze Jahr beschäftigt haben in der Podcast-Branche. Ähm da gibt es ein großer Blumenstrauß, den wir, den wir mitgebracht haben. Aber auch für 2020 wollen wir natürlich schon mal ein bisschen schauen. Und jeder von uns hat ähm, ein bisschen was dabei. Und Vincent, du wolltest jetzt direkt einfach mal starten mit den Dingen, die dir so aufgefallen sind im vergangenen Jahr.
0: Ja, und zwar ist ja ein Dauerthema oder auch quasi Dauergast hier bei uns im, im Podtalk das, äh, das Thema Spotify. Und die haben natürlich unfassbar viel Gas gegeben dieses Jahr. Die haben ähm, angekündigt, 500 Millionen US-Dollar auszugeben, haben sich verschiedene Firmen gekauft. Unter anderem Gimnit Media sehr viele Kontrollen. Content sozusagen eingekauft. Auch die, die Firma mit, äh, mit Barack Obama und Michelle Obama haben sie sich äh, sozusagen einverleibt und äh, das merkt man auch. Das merkt man auf dem deutschen Markt extrem. Die haben extrem viele neue Formate gemacht mit vielen bekannten Gesichtern. Äh, die Formate sind sehr, sehr erfolgreich. Ähm, auch auf äh, globaler Ebene ähm, hat Spotify stark an Marktanteile gewonnen. Ähm, auf dem deutschen Markt ist Spotify jetzt klar der Marktführer und hat über 50 Prozent der Reichweiten. Auch auf dem kanadischen Markt, das war jetzt gerade diese Woche News, ähm, haben sie Apple Podcast überholt. Also dort haben sie immens große Schritte gemacht. Wenn man sich überlegt, wie Podcast zu nutzen war, in der Spotify-App vor einiger Zeit noch, da brauchte man sehr viele Klicks, um äh, das, zu, äh, um den, den Podcast zu finden und sich dazu hin zu manövrieren. Das ist mittlerweile ganz anders. Es ist sehr viel übersichtlicher. Es gibt auch schon Sachen wie dieses Spotify-Wrapped-für-Podcasts. Ne? Also zusammengefasst, was ist dein Podcast-Nutzen? Es gibt einen Daily Drive, wo dir neue Podcasts äh, jeden Tag empfohlen werden. Also dort ähm, hat Spotify wirklich... Sehr große Schritte gemacht äh, im Podcast-Markt äh, und ich glaube, das ähm, hilft aktuell einfach auch den ganzen Markt, dass da so ein Player so motiviert ist. Ähm, man nimmt jetzt auch nochmal wahr, gerade in den letzten Wochen, dass die auch sehr viel Radiowerbung machen. Äh, Fernsehwerbung habe ich, glaube ich, zum Teil auch gesehen, wenn ich das mhm. mich jetzt nicht irre. Äh, in Zeitschriften habe ich Sachen gesehen, also sie machen äh, ja, werfen da auch die ganze Marketingmühle sozusagen an, ähm, um ihre Formate auch weiterhin zu pushen. Das fand ich schon ähm, sehr, sehr stark, sehr, sehr interessant und äh, ja, bin da auch äh, gespannt drauf, wie sich das ähm, in 2020 entwickelt.
1: Was ist, so da, was ist da dein Lieblings-Spotify-Original-Format, äh, was dieses Jahr gelauncht wurde?
0: Was dieses Jahr neu gelauncht wurde? Ja, oder mhm. vielleicht auch. Vom ja, ich bin Post ja, so ein Ganz, das ist ja so ein, mittlerweile schon recht viel. Ja, ich bin so ein klassischer Fest-und-Flausche-Hörer. Ja. Äh, schon, schon immer gewesen und äh, lässt auch nicht wirklich nach. Ja. Und äh, absolutes Highlight für mich bei Fest-und-Flausche dieses Jahr war die Folge mit Dennis Hützell, mhm. Hützel, wenn ich es richtig ausspreche, äh, weil ich es sehr erfrischend fand, äh, wie Olli Schulz auch einfach mal die sehr normalen Fragen gestellt hat, die ja. ein, ein Chefredakteur eines großen, einer großen deutschen Zeitung wahrscheinlich nicht gestellt hätte, sondern einfach mal gefragt hat, was war denn da in der, in der, in der Botschaft? Wo hast du dir dein Essen bestellt? Ja. So, ne? Das fand ich schon... Äh, ähm, trotzdem auch sehr, 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 sehr interessant und äh, ich glaube, das beschreibt auch so ein bisschen die die, die Content-Qualität von, von Spotify, dass sie da auch immer wieder auch überraschen können durch echt, äh, echt gute Formate.
1: Absolut und insbesondere auch auf dem deutschen Markt ist es ja spannend, weil wirklich zu den erfolgreichsten Spotify-Podcasts gehören die deutschen Formate. Ne? Das muss man ja. auch dazu sagen. Da Kam jetzt dieses Jahr ja auch die Nachricht, ähm, dass das Fest und Flauschig der weltweit erfolgreichste Podcast ist auf Spotify, ne? als Spotify Original. Das ist natürlich schon, schon extrem spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, als zweites Thema von mir ist ist Audio Now auch äh, ein großer Konzern. Was ich da auch spannend finde, da, die sind ja irgendwie noch, kann sagen, so mittendrin im, im, im Machen, ich finde, äh, aber da passiert halt schon eine Menge. Und was, was halt interessant ist, dass Bertelsmann, RTL und das hatten wir in einer der vorherigen Kolumnen schon mal beschrieben, wer da alles dazugehört, dass sie es ähm, anscheinend sehr, sehr gut schaffen dort, die Kräfte intern aus diesem Medienkonzern zu bündeln und einen starken Ausput, Output zu haben. Ne? Und haben jetzt, äh, glaube ich, äh, angekündigt, in den, in den nächsten Wochen noch mal so 20, 30 neue Formate zu launchen. Da werden wahrscheinlich auch noch ein paar im, im Januar kommen. Also wirklich ein, ein sehr, sehr starker, großer Output. Und äh, mit der eigenen App, glaube ich, auch sehr smart, ähm, sozusagen im Hintergrund. Mal schauen, ähm, ob sich die durchsetzt, weil ich glaube, so eine neue App ist, ist halt auch immer schwierig. sprechen wir später vielleicht aber noch ein bisschen zu. Mhm. Ähm, und, aber ich finde es äh, sehr, sehr interessant. Und ähm, da gab es jetzt auch mal so ein paar Zahlen. Es gab letzte Woche, glaube ich, ein Interview von, von Stefan Schmitter in der, in, in der Horizont auch, wo er gesagt auch ein bisschen mehr offengelegt hat, wie viele Millionen sie da schon reingelegt haben, also ein zweistelliger Millionenbetrag und das finde ich ist schon mal so eine ganz interessante Hausnummer für einen, im Endeffekt ja so ein bisschen Podcast Joint Venture, Podcast Startup in, in, in einem Konzern, ja. ähm, welche Summen man da auch in die Hand nehmen muss, ähm, um diesen Markt dann auch wirklich äh, ja, effektiv zu bespielen.
1: Ich finde es vor allem spannend zu sehen, ähm, da kommen wir eigentlich schon fast so in die Rubrik, was passiert nächstes Jahr, aber äh, ich finde es trotzdem spannend zu sehen, welche Formate von denen, die jetzt da produziert werden und jetzt auf den Markt geschmissen werden, auch hängen bleiben. Ne? Also welche ja. da tatsächlich sich da durchsetzen können, welche da eine gute Content-Qualität haben und am Ende, Ende da bleiben. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ähm, aber da haben wir auch in den letzten Kolumnen ja immer schon mal immer drüber gesprochen. Also ja. auf jeden Fall spannend zu sehen, was bei Audio Now passiert und tatsächlich ähm, Audio Now auch, äh, oder die, die Audio Alliance, äh, die, die sich da alle zusammengeschlossen haben, auch äh, auf dem deutschen Markt einer der, der größten Player, das muss man einfach ja. äh, so sagen ne? und das ging sehr, sehr schnell.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da, genau, erwarten wir oft mehr. Viel für 2020, ähm, aber genau, war schon sehr interessant zu sehen, was dort äh, 2019 in relativ kurzer Zeit alles passiert ist.
1: Ja, absolut. Genau. Ähm, ich würde direkt mal weitermachen, denn ich habe mir auch zwei, äh, zwei äh, Themen rausgesucht. Ich bin gespannt. <lacht> zwei Highlights, die mir im äh, 2019 sehr ähm, in Gedanken geblieben sind, denn ähm, insbesondere, und das, da waren wir gerade schon, äh, schon so ein bisschen auch dabei, mit Audio Now als ähm, eigene Podcast-Only-App, sind mir zwei Firmen ähm, ähm, im Gedächtnis geblieben, die es versucht haben, am... Podcast-Markt sich durchzusetzen, nämlich Luminary vor allen Dingen auf dem amerikanischen Markt und Podimo, eine, ein dänisches Startup, ähm, das eine Podcast-Only-App sozusagen rausgebracht hat und auch eigene Inhalte produzieren wollte. Man muss leider sagen, dass das nicht unbedingt ein gutes, <lacht> ein guter Start war dieser beiden Firmen. Äh, bei Luminary gab es viel Ärger, auch was Rechte anging von, von Podcasts bei Podimo ehrlicherweise, man könnte fast meinen, man hat nicht so richtig draus gelernt ähm, aus, aus, den, aus den Learnings von Luminary, ähm, haben auch zum Start teilweise Fehler gemacht, die vermieden ähm, hätten werden können. Nämlich wurden teilweise Podcaster nicht mal gefragt, ob sie auf diesen Plattformen stattfinden äh, wollen. Ähm, angeblich hat ähm, Podimo schon 75.000 aktive Nutzer. als in Dänemark, mhm. in Deutschland, ähm, ist man zufrieden mit dem Start. Das konnte man auf jeden Fall lesen. Aber so richtig hat sich Podimo sozusagen jetzt noch nicht durchsetzen können, weil es einfach sehr viel negative Presse am Anfang gab. Wir sind da total gespannt. Wir haben ja oft in der Kolumne äh, im letzten Jahr berichtet über Companies, die sozusagen das Netflix für Podcasts werden sollen. Dieser Begriff, der nervt ja schon fast so ein bisschen. Aber es haben viele den Ansatz, viele fahren den Ansatz und wollen ein Netflix für Podcasts machen. Das heißt, diese Apps sind nicht nur Podcast-Apps, sondern sie sind natürlich auch ähm, in, in Zukunft darauf ausgelegt, exklusive, zusätzliche exklusive Inhalte anzubieten ja. ähm, über, einen, über, eine, über ein Abo sozusagen. Und da sind wir sehr gespannt, ähm, was da passieren wird. Und ähm, äh, ja, genau. Also Podimo und Luminary haben es jetzt nicht so super gut gemacht, aber ja. wir glauben halt, dass da auf jeden Fall auch noch Apps kommen werden, ne? die da die da in, den gleichen, in die gleiche Kerbe schlagen.
0: Genau, und das, das finde ich halt auch interessant, was du eben gesagt hast mit den exklusiven Inhalten. Und ich finde, da ja. hat Podimo einfach den Start wahrscheinlich ein bisschen zu früh gewagt. Ja. Ne, die hatten einfach nicht, oder haben meiner Meinung nach auch jetzt noch nicht, genug exklusive Inhalte, um eine, eine Paid-Plattform sozusagen recht zu fertigen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, worauf das genau begründet ist, ähm, wo, wieso sie jetzt schon in diesem Jahr unbedingt starten mussten. Mhm. Ähm, gefühlt wie ich das aus meiner Beobachtung gesehen habe hatten sie in Dänemark deutlich mehr exklusive Inhalte und auch outstanding Inhalte in dem Sinne und äh, das führt dann natürlich dazu dass man so eine so eine große äh, ja für die dänische Bevölkerung sozusagen große Abonnentenanzahl relativ schnell gewinnt absolut und äh, deswegen waren wir weil wir das auf dem dänischen dänischen so beobachtet haben waren wir da eigentlich sehr zuversichtlich und äh, ich persönlich war umso überraschter, dass es dann ähm, leider jetzt erstmal so nach hinten losgegangen ist und mhm. sie da auch einfach viele viele Podcaster leider verärgert haben. Ja. Und äh, ja, aber wünschen dir natürlich das Beste, dass sie das, äh, dass sie das noch gedreht bekommen Absolut. sozusagen und ähm, vielleicht im, im nächsten Jahr dann äh, ja da große Erfolge auch auf dem deutschen Markt feiern können.
1: Genau. Und apropos Outstanding Inhalte, vielen Dank Vincent für diese erstklassige Vorlage. Ähm, mein zweites Highlight, ähm, was mich beeindruckt hat, auch echt im, im Jahr 2019, ist ähm, ein ja, Content-seitiges sozusagen, nämlich das Portfolio der Zeit. Ähm, mittlerweile, glaube ich, über zwölf Formate, die ihr alle immer sehr gut erkennen könnt an den bunten, farbigen ähm, Covern, Podcast-Covern, die, ähm, die, die sie alle gemeinsam haben, wirklich zu den unterschiedlichsten Themen. Also wirklich spektakuläre Inhalte, wirklich sehr, sehr gut produziert. Ich weiß, dass ähm, ja, äh, Maria Lorenz von Pool Artist da auch viel äh, ihre Finger im Spiel hat, äh, die ja absolut steht für, für, für sehr gute Podcast-Produktionen ähm, und die Zeit selber eben unfassbar gute Inhalte hat, die sie als Podcast-Audio-Content sozusagen ausspielen kann. Insbesondere natürlich Zeitverbrechen, einer der erfolgreichsten Podcasts in der, in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft. Ein Format, was sicherlich auch so als Vorbild für alle True-Crime-Formate steht. Ist einfach sehr, sehr gut recherchiert. Sabine Rückert und Andreas Sendger, die diesen Podcast zusammen machen. Sind extrem gut vorbereitet. Klar, man weiß natürlich auch, diese Inhalte gibt es da teilweise auch schon, auch schon sehr lange. Sie, sie sind sehr, sehr genau im Thema. Ähm, aber ich glaube, dass das äh, dass der Zeitverbrechen-Podcast auf jeden Fall damit ähm, oder oder Grund dafür ist, warum das True Crime Genre auch in, in, in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft ex so extrem erfolgreich ist. Und dazu gibt es, glaube ich, von der Zeit auch ähm, ja, Formate, Interviewformate, die wirklich outstanding ist, äh, sind, ähm, wie wir schon gehört haben. Ähm, zum Beispiel das Alles-Gesagt-Format, ein, ein Format, was irgendwie alle Regeln bricht ähm, und ähm, teilweise bis zu acht Stunden lang ist, also wirklich äh, Die Folge habe ich noch nicht gehört, muss ich, sagen. <lacht> ich auch nicht. Ähm, genau, wir sagen ja eigentlich immer, ähm, wenn Leute sagen, sie haben keine Zeit zum podcast hören dass das nicht stimmt, aber bei acht Stunden ist es natürlich schon eine Challenge ja, aber das ist ähm, eines meiner Highlights 2019, das Portfolio der Zeit. Das kann man wirklich uneingeschränkt empfehlen. Gerade ein neues Format erschienen, übrigens auch mit Sabine Rückert. Ähm, Unter Pfarrerstöchtern heißt das. Auch ein Thema, ähm, was natürlich ganz spannend ist. Ähm, dort ähm, berichtet sie mit ihrer Schwester zusammen über verschiedene Themen aus der Bibel. Und das ist sehr, sehr schön gemacht. Und ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel sehen von der Zeit.
0: Auf jeden Fall. Also auch ähm, können wir sozusagen, glaube ich, gesammelt unterschreiben, das Portfolio ähm auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und gehört für uns deswegen, ja, zu den Highlights äh, von äh, 2019 und ich glaube, das ist jetzt ganz ein guter, ganz guter Zeitpunkt, um einmal ja, ins neue Jahr zu schauen, äh, was, was dort alles passiert. Wir haben äh, beide wieder ein paar Themen sozusagen vorbereitet, was ähm, 2020 passieren wird. eine, eine wichtiger Faktor, da haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen mit äh, Luminary und Podimo, ist die Podcast-Only-App. Ne? also Da haben wir schon mehrfach jetzt drüber gesprochen. Ich glaube halt, dass die Discovery die aktuell immer noch nicht so so schön ist wie sie sein sollte und ähm, ich glaube, alle Netflix-Nutzer, ähm, die kennen das, wenn man bei Netflix ähm, sich einloggt und irgendwie über welche Trailer oder so rüber, hover, rüber hovert, äh, da geht sofort was los, man bekommt sofort einen Eindruck, was der nächste Film äh, sein könnte, die nächste Serie sein könnte, die man schauen will, man bekommt eine kuratierte Playlist, man kann sofort da dort weitermachen, äh, wo man aufgehört hat. Ne? All sowas erwarte ich eigentlich auch für eine für eine Podcast-Only-App. Und ich glaube, da wird es auch eine, nächstes Jahr eine Lösung geben von einer von der, von der guten Möglichkeit, Möglichkeiten, einen Teaser schon abzuspielen oder einen Eindruck aus der Folge abzuspielen, ob das nur fünf oder zehn Sekunden sind. Das ist natürlich eine andere Herausforderung bei Audio als bei Video. Aber ähm, all das erwarte ich in, ähm, in neuen Apps mhm. sozusagen oder in einer neuen Podcast-Only-App. Das
1: heißt, dass Netflix für Podcast, aber nicht content sondern eher, was die User-Experience angeht. Genau. Ja.
0: Ähm, das, äh, genau. Das ist äh, sehr gut äh, <lacht> zusammengefasst von dir. Ähm, natürlich kann da Spotify äh, direkt eine Menge übernehmen. Ich glaube, sie sind natürlich auch sehr schlau genug, um ähm, sich genau solche Sachen anzuschauen, aber ich glaube, das ist halt auch eine Chance für einen, für einen neuen Player. Ich äh, habe das Gefühl, dass der Markt ist noch so jung, ähm, Das ist jetzt noch nicht gesettelt mit Apple und, und Spotify und ein bisschen was Google da und so macht und ja. also da äh, wird es noch bestimmt einen, 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 einen großen Quereinsteiger geben, und der unser Nutzerverhalten verändern wird und darauf bin ich äh, sehr, sehr gespannt, weil ich glaube gerade genau Stichwort User Experience Discovery ähm, dort ist noch sehr viel Potenzial nach oben und das, äh, das wird genutzt werden, ja. Mach du doch erstmal weiter.
1: Genau, ähm, ich habe nämlich ähm, auch zwei Themen mitgebracht, ähm, auf die ich mich 2020 einfach freue. Und ähm, eines davon, und das hat dieses Jahr eigentlich schon gestartet, aber im nächsten Jahr wird es sich sicherlich noch weiter professionalisieren, ist das ganze Thema Messbarkeit. ne? Die Reichweitenmessung äh, von, von Podcast-Inhalten oder von Audio-Inhalten ähm, ist ja ein leidiges Thema. Wir haben das schon mehrfach ähm, kommentiert, auch in dieser Kolumne, haben schon mehrfach drüber gesprochen, über Podcast-Reichweiten. Früher war es wirklich so, dass die ganzen Plattformen, egal ob jetzt Podcast-Hosting-Services oder ähm, ja auch die ganzen Verzeichnisse wie Apple Podcast, oder Spotify oder dieser irgendwie alle ihre eigene Messmethode hatten und es hat uns das natürlich auch in der Vermarktbarkeit und in der Vergleichbarkeit einfach von Podcasts total kompliziert gemacht, ne? weil wir einfach überhaupt nicht ähm, ja, einen einheitlichen Wert gefunden haben, eine einheitliche Währung gefunden haben, wie man Podcasts misst. Ähm, wir haben jetzt schon, schon in dem, im vergangenen Jahr viel über den IAB-Standard gesprochen und das ist auch genau sozusagen mein Highlight für nächstes Jahr, wenn wirklich alle Plattformen dann auch mitziehen und alle Plattformen dabei sind, diesen IAB 2.0-Standard, der sich jetzt so nach und nach etabliert auf allen Plattformen, den dann auch implementieren, dass man Podcasts eben vergleichbar macht. Das ist, glaube ich, ähm, ja, eine große Erleichterung für die ganze Branche. Es wird ja total danach gefragt, ähm, Episoden, aber auch äh, ganze Podcast-Formate untereinander vergleichbar zu machen, um, um für die Vermarktbarkeit gewappnet zu sein. Aber insgesamt ist das einfach natürlich ein allgemeines Thema der Professionalisierung und darauf freue ich mich sehr. Ähm, wir als Vermarkter ähm, finden das natürlich super, aber ich glaube, die Podcaster, für die Podcaster ist das insbesondere super, um, um direkt zu verstehen, funktioniert ein Format oder funktioniert es eben nicht. Das kann man dann ja relativ schnell sehen im Vergleich zu anderen Formaten. Deswegen finde ich es sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, auf den auch äh, ja, viele einfach, glaube ich, gewartet haben. Und wir hatten jetzt in den ersten beiden Themen halt schon viel über die, die Plattform gesprochen. Da hattest du auch noch was äh, vorbereitet. Ähm, Apple versus Spotify und genau. den anderen Plattformen. Was siehst du da 2020? Ja,
1: wir hatten da ja auch schon ein bisschen jetzt äh, im Rückblick sozusagen über so ähm, Exklusivinhalte gesprochen. Und mein ganz großes Thema eigentlich, wo ich am meisten gespannt bin, was passiert ist, was macht Apple? Weil Apple ähm, hat natürlich eindeutig, zieht teilweise in, in, in Ländern schon ähm, den Kürzeren gegenüber Spotify. Ähm, Spotify, hast du, hattest du schon gesagt, zum Beispiel in Kanada, jetzt sogar schon vorne in, in einem englischsprachigen Land sicherlich ähm, auch etwas Besonderes. Und ähm, Apple, das hat man jetzt ja auch im, im Video-On-Demand-Bereich gesehen mit Apple TV+, Plus, ähm, dass sie eigene Inhalte, ähm, ja, konzipieren und eigene Inhalte produzieren und das erwarte ich eigentlich auch von Apple für den Audio-On-Demand-Bereich und auch für den Podcast-Bereich. Ne? Also ich glaube, da sind alle Ressourcen da ähm, und ähm, Kohle ist auch da. Man kann sich sicherlich auch Inhalte einkaufen und ich kann mir vorstellen, dass Apple Podcasts als, wichtig, als immer noch sehr, sehr wichtige Podcast-Plattform eben auch eine inhalte wird mit exklusiven Inhalten. Ne? ist auch noch dann spannend, ähm, ob das wirklich jetzt nur contentseitig so abläuft. Das heißt, dass sie eigene Inhalte produzieren, Originalproduktionen produzieren oder ob sich vielleicht am Service selber auch was ändert. Ne? Dass also jetzt nicht nur, äh, ja, wie gesagt, Inhalte produziert werden, sondern zum Beispiel sowas möglich ist, wie kostenpflichtige Abos abzuschließen oder so Micropayments für einzelne Episoden. Das sind sicherlich auch noch Themen, ähm, die Apple da auf dem Zettel hat. Also wenn man so ein bisschen reinhört, ähm, verdichten sich die Zeichen, dass Apple da Großes vorhat. Und zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Spotify wird, muss man ja schon fast sagen, ne? weil es jetzt teilweise in, in, in verschiedenen Ländern noch, noch andersrum ist oder schon andersrum ist, ja. wie man es dreht. Das wird sicherlich spannend. Also, was macht Apple in 2020?
0: Auf jeden Fall. Und bei mir eine Sache 2020, die auf der Agenda steht, beziehungsweise mir, mir wichtig wäre, was man nicht mehr, nicht mehr hört, ist, äh, <lacht> dass man immer vom Podcast-Hype oder vom Podcast-Trend ja, ja, spricht. Ja. Ich kann es nicht mehr hören, vielleicht auch, weil ich irgendwie zu tief im Markt sozusagen drin bin, weil wir das ja nun mal hier hauptberuflich machen dürfen. Ähm, aber ich finde die Begriffe auch einfach nicht passend. Ja. Weil ähm, alles, was wir jetzt sehen, ob nur auf dem äh, deutschen Markt bezogen oder auf dem amerikanischen Markt bezogen, wir haben einen langsamen, stetigen Wachstum und der wird auch die nächsten Jahre so weitergehen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es nicht weitergehen sollte, aber einen Hype, damit verbinde ich auch immer so eine gewisse Blase oder einen gewissen explosiven Anstieg, den haben wir einfach gar nicht beim Podcast. Ja. Wir, haben, wir haben ein langsames, stetiges, auch großes Wachstum, aber die, äh, es ist kein Hockeystick. Ja. Und ähm, deswegen finde ich äh, müsste man da viel mehr differenzierter über die die Medienentwicklung äh, oder die Reichweitenentwicklung von Podcasts sprechen. Und ähm, Hype ist da teilweise teilweise irreführend. Vielleicht manchmal auch hilfreich, weil ein Hype irgendwie cooler klingt als eine, eine Entwicklung oder eine, <lacht> eine positive Entwicklung. Aber ähm, ich glaube zumindest in der in der Branche sollte man sich von diesen Begriffen so ein bisschen bisschen verabschieden und auch ähm, einfach anerkennen, welche welche Relevanz Podcasts schon hat im Mediennutzen. Absolut. Und ähm, ja und dass es da auch auch weitergehen wird. Ja. Ja und das wäre das wäre mir persönlich wichtig sozusagen das <lacht> mein Wunsch für äh, für 2020.
1: Hoffentlich kann die Branche dir diesen diesen Wunsch er erfüllen.
0: Ich bitte drum. Ich bitte drum. <lacht> Zwei kleine Versprechungen äh, habe ich noch beziehungsweise eine interessante Sache für den deutschen Markt wo ich glaube dass es halt auch noch mal das Thema Medienrelevanz äh, eine Rolle spielen wird ist der deutsche Podcastpreis da ja. sind wir nicht ganz unbeteiligt aber auch alle großen Player aus der Audio Podcast Branche in Deutschland äh, beteiligt und äh, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ähm, wenn er stattfindet und äh, natürlich wir haben wir es in dieses Jahr gemerkt, ähm, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, über dem, den O2 ähm, AWFNR Deal, mhm. sozusagen natürlich sehr, 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 sehr interessant und ähm, da erwarten wir auch für 2020 deutlich, äh, einen, deutlich einen starken Wachstum im Werbemarkt. Ähm, ich glaube für den amerikanischen Markt wird jetzt schon äh, nächstes Jahr die, die Milliardengrenze, ähm, ja, milliarden Dollar-Grenze ähm, prognostiziert. Soweit sind wir im deutschen Markt noch nicht, aber ähm, ich glaube, wir können schon jetzt mit Fug und Recht und äh, ja behaupten, dass es auch nächstes Jahr dann in Deutschland zum ersten Mal Podcast Millionäre geben wird, also Personen, die mit ähm, sehr viel Geld mit Podcasts verdienen und äh, ich glaube, das zeigt dann auch, äh, dass es für Creator, für, für die Podcaster, ähm, für die Produzenten im Hintergrund ähm, und natürlich auch für die, für, die, für die Werbetreibenden ein sehr, sehr relevanter Markt geworden ist und ja, das sind äh, natürlich auch Sachen, auf die wir uns 2020 freuen. Wir haben schon wieder ein äh, sehr erfolgreiches Jahr hinter uns sozusagen. Konzi mhm. und ich dürfen ja den Markt jetzt schon seit über drei Jahren in der Intensität, Intensivität beobachten und äh, man merkt halt trotzdem, dass die, dass die Entwicklung immer schneller geht, immer rasanter geht und äh, der Markt immer professioneller wird.
1: So sieht aus. Ja, ähm, das war sozusagen unsere ähm, Horizont-Kolumne für 2019. Wir hoffen, wir konnten euch ein schönes kleines Wrap-Up geben über das Jahr 2019. Ein bisschen Einblicke ins nächste Jahr, ähm, was wir da so erwarten. Wir hoffen, dass ihr diesem Format hier treu bleibt. Ähm, wir möchten euch gerne auch im nächsten Jahr wieder berichten über die neuesten ähm, Entwicklungen aus der Branche und freuen uns sehr, wenn wir unsere Gedanken hier teilen dürfen.
0: Ja, wir freuen uns, äh, wenn wir uns wiederhören 2020. Bis bald.
1: Bis bald.